0: Hola a todos, bienvenidos a Anima Túa, capítulo número 2 de este podcast. Vamos a hablar de los sueños, pero antes quisiera darles las gracias a quienes me están escuchando, a quienes están interactuando con este proyecto que une mis pasiones más grandes, que eran este sueño de tener algún día un podcast, con ánima que es mi sueño más grande gracias por escucharme por tenerme paciencia vamos mejorando, vamos haciendo las cosas mejores, vamos hablando diferente y realmente lo que yo quiero construir en este espacio es una charla, una conversación que no sea eh, libreteado ni organizado, ni coordinado, sino que todo vayan haciendo desde lo más profundo porque encuentro en esa profundidad y en esa también, en esa eh, ¿cómo se dice? espontaneidad eh, la magia, entonces Sé que en el capítulo anterior de la semana pasada que hablábamos de las señales, les prometí que íbamos a hablar hoy sobre los sueños, cómo profundizar un poquito más en los sueños. Y para esto no necesariamente tenemos que haber perdido a alguien, sino que sé que muchos quisiéramos como encontrar más información eh, o entender cómo interpretar nuestros sueños. Entonces, bienvenidos. Bueno, yo encuentro en los sueños una herramienta de autoconocimiento increíble siento que en los sueños digamos que es el momento en que el alma despierta y el cuerpo por fin duerme y es que cuando nosotros nos concebimos como seres espirituales viviendo una experiencia humana y hablaremos de esto en el próximo capítulo eh, cuando nosotros nos vemos de esta manera entendemos que al componernos cuerpo y alma a veces y es normal porque esa es la experiencia tenemos más despierto el cuerpo que, que sería la mente que el alma o viceversa entonces cuando nosotros dormimos estamos permitiendo que la mente descanse, eh, se activan partes del cerebro que normalmente no están activas y se activa un nivel de conciencia en el que normalmente no estamos acostumbrados cuando estamos despiertos. Eh, de hecho, por ejemplo, los mediums o quienes tienen habilidades psíquicas especiales, que creo que todos lo tenemos pero algunos lo tienen más desarrollado que otros, eh, nos cuentan que cuando les han hecho exámenes eh, neurológicos y están recibiendo información o este nivel de conciencia, tienen activas las partes del cerebro que, en este, que tenemos todos cuando estamos dormidos. Entonces nos damos cuenta que ese nivel de conciencia se alcanza a través de los sueños y por eso los sueños se constituyen como esta puerta de conexión y de comunicación con nosotros mismos y con este nivel de conciencia que nos abre las puertas a otro mundo. Entonces, antes de empezar como a ir más a fondo, lo primero que quiero que dejemos hoy y que sea como nuestro aprendizaje hoy, es que no hay forma de encontrar un manual, una guía, un paso a paso o un catálogo para interpretar sueños. Eso no existe y tenemos que quitarnoslo de encima. ¿Por qué? Porque cada persona, como lo hemos hablado, es un universo y al ser un universo los significados cambian y se los contaba en el capítulo anterior, y aplica muchísimo para los sueños. Entonces es muy, muy importante que nos quedemos con eso y que aprendamos que nosotros somos nuestros mejores intérpretes de nuestros sueños y con eso entonces tengamos la posibilidad de empezar a analizar qué nos dicen los sueños o a qué juegan ellos y, y realmente cuál es el lenguaje cifrado con el que vienen. Dicho esto, podemos darnos cuenta entonces, y aquí lo quiero categorizar, no todos los sueños tienen mensajes cifrados, no todos los sueños son visitas espirituales, sino que empezamos a darnos cuenta que hay diferentes tipos de sueños que nos acompañan y cuando empezamos a identificarlos tenemos una mayor posibilidad de sacarle provecho. Entonces, eh, enfoquémonos en los sueños que vienen con un significado y en los sueños que son visitas. Igual hay pesadillas, hay sueños recurrentes, hay sueños que simplemente son vacíos como formas en que el inconsciente se vacía eh, tenemos formas en las que nosotros también cumplimos con cosas que no podemos eh, tener en el mundo consciente entonces el, el sueño nos lo regala como esa como esa gratificación por decirlo así pero entonces nos vamos a enfocar en estos los del significado y las visitas los sueños que son visitas espirituales son sueños muy especiales y aquí les voy a dar algunas guías para que ustedes sepan si esos sueños que han vivido son visitas o no entonces por un lado cuando nosotros experimentamos una visita a través de un sueño, no son sueños cifrados, no son sueños complejos que tengamos que entrar luego a analizar, a tratar de entender, a tratar como de sacarle ese significado real. No, son sueños muy sencillos que generalmente traen su mensaje. Eh, estoy bien, te quiero, pon cuidado a esto, ten cuidado con esto. O sea, van al grano. Eh, son sueños en donde nosotros reconocemos la presencia, ya sea física, porque los vemos o sabemos que están ahí, de nuestros seres queridos, que, y sabemos además que ya han trascendido, es decir, esos sueños que son muy bonitos, que son muy reconfortantes, pero donde, nos, donde nosotros soñamos con el ser querido que falleció estando aún vivo, generalmente no son visitas espirituales, y aquí hago un paréntesis muy importante, estas no son leyes ni mandatos, no yo creo que el universo igual juega con sus reglas, y que no hay un no hay una manera así como les decía ahorita un manual de interpretación tampoco hay un manual específico sobre el cual nos tenemos que guiar para que nuestra vida tenga o no tenga sentido no pilas con eso porque creo que puede ser de diferentes maneras sino que son algunas guías que nos pueden servir eh, aparte de esto estos sueños generalmente tienen se llaman sueños grandes eh, ¿Qué significa eso? Significa que nos despertamos y después de días, de meses o de años nos seguimos acordando de ellos, son sueños que tienen, dejan esa marca y esa sensación tan grande de haber recibido una visita, también hay otra cosa que no, no siempre pasa pero que también es importante y es a veces cuando tenemos estos sueños y nos despertamos sentimos como si esa presencia de esos seres queridos todavía estuviera con nosotros, les voy a contar mi caso, mi historia de mi último sueño, porque no tengo muchos. Y hago otro paréntesis entonces. Muchas personas creen que porque no sueñan con su ser querido, o uno, su ser querido está bravo con ellos y no los quiere ver, o dos, su ser querido no está bien, o tres, hay algo mal con ustedes. Para nada. Acuérdense que el mundo de las señales es un lenguaje y que ese lenguaje puede tener diferentes formas de manifestación. Así como nosotros algunos escribimos, otros hablamos, otros cantamos, otros dibujamos. Lo mismo pasa con los sueños. No soñar no es ninguna de esas señales. Es simplemente que hay personas que sueñan más, otras que sueñan menos y aparte la mayoría de las personas no recuerda sus sueños. Entonces también empiezan a jugar todas estas variables, pero no quiero que piensen eso. Yo, por ejemplo... Sueño muy poco con mis seres queridos trascendidos. Cuando sí sueño, los tengo, son sueños que se quedan grabados en mí, como este que les voy a contar a continuación. Estaba yo en la casa de una tía. Estaba desempacando, porque justo en ese momento me estaba, me estaba divorciando. Y en ese momento me acuerdo que un tío me estaba ayudando a bajar las cosas del carro. Estaba mi mamá al lado mío. Cuando de repente en la parte de atrás del carro sacando las cosas, veo a mi abuelo. Lo primero que siento es una emoción gigante, pero un susto que no les puedo explicar. Entonces yo lo veo y obviamente sé que él está ahí, que es un sueño y que no debería estar ahí, es decir, que me está visitando. Él nunca me habla y eso pasa mucho. Muchas veces ellos no nos hablan, sino que la información nos llega a la mente o nos transmiten todo con su mirada. Él solo me miraba y me sonreía. Y después de eso yo me asustaba, me asusté mucho. No me supe manejar en el sueño y tampoco me voy a culpar por eso. Y como que del susto me desperté. En ese momento después de despertarme, eh, al abrir los ojos todavía lo siento conmigo en la habitación en la que estaba. O sea, ya despierta y me volví a asustar eh, y no lo pude disfrutar. Pero fue un sueño muy bonito, muy importante y muy especial en ese momento. Lo recibo y lo recibí con el alma y fue como una combinación de todo. Ya fue hace más de un año. Eh, ese es un ejemplo. Entonces, como pueden ver, hay diferentes maneras eh, en donde nosotros logramos identificar si un sueño es o no una visita espiritual, pero generalmente los sueños cumplen esas características. ¿Por qué nuestros seres queridos nos visitan a través de sueños? Porque precisamente como les decía al principio del capítulo, es, la, es el momento en el que ellos tienen más facilidad de entrar, tienen más facilidad de hacerse presentes porque a veces nuestra vida está tan ocupada con tanto ruido, la mente no nos deja como ver más allá y en los sueños cuando la mente descansa y el alma se despierta es mucho más fácil, pero no es la única manera, tengámoslo muy presente. Y ahora bien, hay otros sueños que son los sueños que tienen estos, estos significados y que a veces buscamos entenderlos porque generalmente también son mensajes de nuestros guías, de nuestros maestros, de nuestros seres de luz e incluso de nuestro yo superior que se quiere conectar de nosotros de una manera diferente o que quiere hacernos ver una información. O incluso de nuestro yo superior que quiere dejarnos un mensaje y que de pronto no estamos escuchando Estando conscientes, entre comillas, porque digamos que ese consciente lo uso para todo y qué pena, pero conciencia también es como la conciencia del alma la conciencia de la mente, entonces... Eh a veces las señales no bastan y, y, y esa parte de nosotros quiere darnos información. Ahí es donde entran estos sueños que sí son diferentes a los de las visitas, porque sí son cifrados y vienen cifrados de una forma en que el inconsciente utiliza los recursos que tenemos de imaginación, de vida, de contexto y de recuerdos para poder combinarlo todo y darnos información puntual sobre lo que está pasando en nuestra vida, sobre lo que necesitamos hacer, sobre el siguiente paso a seguir, sobre todo lo que somos nosotros como seres y que a veces no escuchamos. Entonces ahí era donde yo les decía, estos mensajes no tienen una forma de que nosotros lo interpretemos a través de Google. Por ejemplo, entonces yo no puedo poner en Google como soñé que pasó esto, esto y esto, ¿qué significa? Porque lo que para mí puede significar esa vivencia, ese sueño, ese símbolo, ese objeto, no es lo mismo que para los demás. No venimos de la misma historia, la misma cultura y no nos componen las mismas, las mismas vivencias. Entonces por eso es que nosotros empezamos a jugar con esta información para podernos entender y para poder entender qué nos quiere decir el alma y qué nos quiere decir esta conciencia del alma que se conecta con estos seres de luz para entregarnos información. Eh, creo que eso es súper importante para tener en cuenta. Muchas veces entonces estos mensajes también son mensajes premonitorios, mensajes con una carga importante de mensaje, valga la redundancia, para entregar o para comunicar y creo que ahí lo mejor que nosotros podemos hacer es empezar a crear hábitos para poder entender cuál es el lenguaje que utilizan los sueños para comunicarse con nosotros. ¿Qué significa cuando en un sueño veo un pájaro o cuando veo una serpiente? ¿O qué significa, por ejemplo, yo siempre soñaba que se me caían los dientes y todavía últimamente no sueño mucho, pero también me pasaba? Y empezar a ver entonces cómo esos símbolos entran a jugar con nosotros, entender que el mensaje viene para nosotros y que nosotros tenemos todas las herramientas para descifrarlo. Saber que también somos responsables de la información que nos llega y con eso también podemos hacer mucho bien. También otra cosa que es súper importante y es como les decía, si bien nosotros a veces recibimos estos mensajes premonitorios, nunca es para cambiar el resultado de las situaciones, a veces es para conocer la información de antemano, para saber algo que va a pasar, para tener como la certeza también de que las cosas iban a pasar como iban a pasar, pero no es para que cambiemos el resultado. Eh, creo que como les decía, los sueños tienen un poder grandote el tema es cómo nosotros lo vamos a usar, realmente los vamos a usar como herramienta de autoconocimiento, de conocimiento y de contacto con el mundo y con esa conciencia que nos compone. Entonces, ¿qué tips les puedo dar sobre esto? Por ejemplo, eh, intentar escribir todas las mañanas después de que nos despertamos lo que soñamos. Muchas veces cuando tengo sueños grandes, como les decía, esos sueños que uno recuerda o que tal vez siento que son importantes... Así sean las 2 de la mañana, abro los ojos y entre dormir y despierta lo escribo en mi celular. Porque esos detalles después se me van a olvidar. De hecho, como nosotros soñamos con la parte del cerebro que normalmente no está activada y el resto de las partes están dormidas, por eso al despertar se nos va borrando la información. Dicen que en los primeros 5 minutos perdemos el 70% del sueño y a los 10 minutos ya no recordamos sino hasta el 5% de lo que queda. Entonces sí es como ayudarnos a ejercitar esa capacidad de recordar e ir anotando que si bien puede que en un primer momento el sueño no tenga un mayor sentido, puede que más adelante lo tenga y lo podemos ir viendo gracias a la escritura y al, digamos que a la constancia y el hábito de, de, de escribir y de ver esta información. También es importante, por ejemplo, hay personas que se programan para soñar, poner esa intención. Yo muchas veces que quiero recibir información antes de dormir pido que me llegue la información a través de sueños, que pueda recibir esta información, eh, también se vale entonces empezar a crear como nuestro propio diccionario entre comillas de significados, eh, se vale hacer un ejercicio muy de introspección a través de estos sueños y a empezar a ubicar los objetos y los símbolos que predominan, eh, bueno, hay una cantidad de cosas que podemos hacer, pero yo siento que lo más importante es la constancia de poder crear como este hábito de utilizar los sueños como herramienta y también la apertura para empezar a recibir la información a través de ellos. No verlo solamente como, como un mundo irreal que, al que accedemos cuando estamos dormidos, sino más bien como este mundo consciente al que accedemos cuando el cuerpo descansa y la mente se despierta. Entonces creo que en términos muy generales esta es la información y les tengo una propuesta. Hace un tiempo hice un taller sobre sueños y creé un diario de sueños para que cada persona pudiera imprimirlo y pudiera como crear unas bases de cómo organizar y cómo entender el sueño. Y así a partir de ahí crear los propios significados y las interpretaciones. Entonces los invito a que me sigan en Instagram, si no me siguen, @anima.tua creo que ese es el usuario. Y eh, siempre se me olvida... Y entonces me pueden escribir contándome que ya escucharon este capítulo y yo con muchísimo gusto les voy a compartir el diario de sueños para que lo puedan empezar a utilizar. Entonces, espero que les sirva, que este sea como un abrebocas para entrar más en contacto con su mundo de los sueños, que es un mundo real, que es una puerta a un mundo diferente, pero igual de real que este, que es intangible, pero muy visible y que puedan como empezar a conocerse a partir de esta información que llega Gracias por seguir hasta el final de este capítulo y espero verlos en uno muy pronto en donde vamos a hablar de cómo somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Muchas, muchas gracias.